0: Ciao a tutti e benvenuti al secondo episodio del podcast di Megliora. Eh, nel nostro podcast parliamo ovviamente di carriera, eh, diciamo seguendo un po' la nostra attività. Siamo qui di nuovo con Marco Cotegoni, nostro partner della parte di consulenza strategica. Ciao Marco.
1: ciao, ciao a tutti.
0: E quindi oggi vorremmo approfondire sempre di più il contesto della consulenza strategica E poi magari diamo anche, Marco, cosa dici? Degli esempi proprio anche tangibili eh, di che cos'è un business case, no? Così diamo anche proprio... Sì,
1: sì, 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 volentieri, come si affronta, che cos'è, come si affronta, volentieri.
0: Perfetto, perfetto. Allora, ehm, parlavamo nell'altro episodio, una, secondo me, tematica che poi è stata molto, diciamo, interessante, no? Sia per noi, ovviamente, che facciamo questa chiacchierata che per... Chi ci ascoltava il tema della la meritocrazia no? quindi la possibilità di crescere in maniera rapida ovviamente facendolo perché si raggiungono i propri obiettivi che è questo che significa la meritocrazia però diciamo senza niente che ci tenga fermo no? come magari succede in altre aziende o tendenzialmente un po' non per essere critici ovviamente la mentalità italiana in diverse cose no che il livello diciamo eh, alto si arriva diciamo si può arrivare a livello alto quando si ha una certa età no diciamo più un tema di età che un tema di bravura ed esperienza effettiva invece in consulenza strategica non funziona così e vuoi dare magari ehm um, Un'idea di proprio di questa di questo percorso, no? che si fa in consulenza strategica quindi come si entra, eh, magari anche facendo degli esempi, mm-hmm. se vuoi di sì, i sì, penti sì, che sì, menzionavamo sì, sì. l'altra volta eh, come il feature Maker, sono comunque stagisti, associate, eccetera, diamo un'idea proprio di, questo, eh, di, di questa piramide, no? corporate, che c'è all'interno di eh, che poi sono molto simili tra, simili tra loro, ovviamente. Quindi, BCG, McKinsey e Bain che sono le top 3 e, e poi magari ci racconti anche, poi questo te lo chiederò più nei dettagli, che cosa fa un principal, tu che eri un senior principal, no? quindi diciamo qual era effettivamente il tuo ruolo, quali erano le tue attività, però partiamo dall'inizio direi, quindi raccontaci un po' come è strutturata sì. questa progressione.
1: Diciamo che allora ci sono, inizialmente si possono avere tutta una serie di esperienze così temporanee che si sono per esempio, io uso i nomi di BCG, poi cambiano una, da un'azienda all'altra, però i concetti sono molto simili tra loro, quello che è il visiting associate, no? quindi un periodo di stage che dura qualche mese okay. e che è molto utile a entrambi, nel senso che sia al, la persona, lo, 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 lo che diciamo, il visiting associate, perché... Eh, Capisce, comincia a capire com'è il mondo della consulenza, se gli può piacere oppure no, e dall'altro lato all'azienda perché è come no, avere un'ulteriore conferma oltre al business case per capire se quel candidato è adatto o no. Eh, oltre a questo poi vengono spesso organizzati tutta una serie di eventi, come dicevi, future maker, ma piuttosto che le le mochi interview in giro per le università, piuttosto che insomma tutta una serie di attività che hanno la finalità di testare e capire l'interesse di di, di possibili candidati e le loro anche capacità consulenziali. Diciamo che quindi questa è proprio la primissima fase. Si entra poi in, in consulenza, diciamo in modo più stabile, con un ruolo di associato in BCG, per esempio, uso i nomi di BCG: eh, che è un ruolo che dura tra i due e i tre anni. Dopo due anni tipicamente si diventa senior associate, o comunque eh, c'è il tema del master. Nel senso che spesso no, queste, queste società di consulenza pagano per i senior associate più meritevoli un master. O in America o in Europa, insomma, a seconda dei casi. Eh, ecco ripete... questo magari spieghiamolo bene magari Marco se, se non ti dispiace
0: che era sì. una cosa che abbiamo menzionato anche in un altro podcast quindi cioè praticamente tu entri in McKinsey in, in BCG puoi praticamente dopo sì. tendenzialmente due anni giusto? due
1: anni questo esatto
0: per cui se vuoi rimanere in consulenza BCG e McKinsey ti pagano l'NBA o oh, ti pagano l'NBA giusto? sì eh, ti sponsorizzano l'NBA e tu sei diciamo ammesso nelle migliori scuole o lo fanno a prescindere?
1: allora no Allora, diciamo che eh, deve essere una scelta tua e una scelta dell'azienda. La scelta dell'azienda è facile, è una scelta puramente meritocratica. Cioè, decidono che c'è un certo numero di posti per i master e prendono i consulenti più bravi. I consulenti più bravi non a detta di qualcuno che quel giorno lì decide che tu sei bravo o non sei bravo, ma basato sulla performance che tu hai conseguito da quando sei assunto quindi in quei due anni di consulenza vanno a vedere tutte le tue performance perché come ecco una cosa importante che forse non ho ancora detto ogni progetto per ogni progetto si riceve una valutazione estesa di tutto quello che si è fatto questa, e la somma di tutte queste valutazioni, confrontata alla somma di tutte le valutazioni degli altri, determinano una, una scala meritocratica, dove appunto i migliori sono quelli che possono accedere al master. I master, anche lì non è, diciamo, non puoi fare il master che vuoi, però puoi fare solo i principali, ecco, comunque tutti i master più importanti ci sono, ecco evidentemente e la società di consulenza anche qui con varie modalità o contribuisce o eh, si sostituisce proprio a te nel pagamento del del master e quando torni dal master tipicamente hai fatto anche il passaggio di carriera da associato a consulente ok? ripeto, è una scelta chi non vuole fare master può restare eh, ovviamente nella società di consulenza e tipicamente fa un anno, in BCG si chiama da senior, consult, eh, senior associate, invece di fare il master, fa questo ulteriore anno da associato e poi dopo tre anni di nuovo, se meritocraticamente, se lo merita, passa a consulente. E, e diciamo questo periodo, lasciando da parte un attimo il master, questo periodo da associato è un periodo di nuovo eh, di... Non devi immaginare uno che da associato stia chiuso in un ufficio a lavorare solo su su Excel o su PowerPoint. Certo c'è anche questo, c'è tanta costruzione di modelli, c'è tanta preparazione di slide, ma c'è spesso già il contatto con il cliente. Cioè eh, ci si aspetta che un associato sia in grado di, di viene assegnato un modulo, cioè un pezzettino del progetto e lo deve portare avanti e i moduli tipicamente implicano anche di interagire con il cliente perché appunto poi il progetto è fatto per il cliente e con il cliente, quindi di nuovo c'è esposizione da subito come dicevo prima. Se tutto va bene, a seconda che dopo due anni si vada al master o si faccia un anno ancora in consulenza, dopo tipicamente tre anni si deve, viene promossi a consulente. Perché dico tipicamente? Perché poi c'è, c'è anche qui mer- la meritocrazia fa sì che qualcuno sia promosso prima. Ci sono proprio delle finestre, anche qui non c'è niente di eh, randomico o discrezionale. Ci sono delle finestre di promozione per cui se tu rientri in un certo quintile sei promosso in quel periodo, se rientri in un altro quintile, sei promosso sei mesi dopo o tre mesi dopo, a seconda proprio di uno schema che tu, però, quando entri nella consulenza, questo schema ti viene dato, e appunto, upfront sai già a seconda di quanto sarai bravo, eh, come sarà il tuo percorso? Andando avanti, dopo appunto tre anni, diventi consulente. Consulenza è un periodo di nuovo che dura dai due ai tre anni, tipicamente due anni e mezzo. Okay. Il consulente, di nuovo, è una persona che, di nuovo, non, non è un manager, quindi non gestisce tipicamente altre risorse, ma ci si aspetta che sia senior su tutte le competenze eh, tipiche eh, di un modulo, quindi viene affidato un modulo più complicato, e gli viene data anche parecchia libertà per portare avanti questo modulo. Quindi di nuovo il discorso che facevamo l'altra volta, cioè di responsabilità e di indipendenza che viene dato nella sì. consulenza, è elevato, elevato, perché qui stiamo parlando di una persona che magari si è fatta tre anni d'associato ed è al suo primo anno di consulente, quindi in tutto ha quattro anni di consulenza e comunque deve... Essere in grado di interagire con il cliente, di sviluppare eh, il suo modello, di arrivare a conclusioni delle sue analisi, di fa- formulare una raccomandazione, quindi insomma mh, di nuovo non, non si sta in ufficio a, a lavorare solo a guardare i numeri. Eh. Yeah. Eh, dopo il periodo di consulenza, anche qui che dura dai due a tre anni a seconda del quintile nel quale ci si, si posiziona. Si diventa manager ed è un cambiamento questo abbastanza importante perché da manager no, si comincia a lavorare con dei team fatti di consulenti ed associati che appunto rispondono a, a quanto il manager richiede. No? E Marco
0: giusto per dare per il nome stato... corretto? in BCG credo si chiami ancora Project Leader Project
1: Leader, okay. project leader assolutamente sì che, che è anche un nome molto bello perché ti chiarisce proprio che esatto. il Project Cosa Leader fai? è quello che è responsabile del progetto, diciamo esatto. sopra c'è un partner o più partner che eh, diciamo, interagiscono a livello molto molto senior con il cliente, ti danno i consigli le linee guida di massimo però la responsabilità del progetto ricade poi effettivamente sul Project Leader ecco eh, e anche appunto tutta la gestione del team, team che spesso non è un team fatto solo da associati e consulenti BCG, ma diventa sempre più un team con competenze diverse, perché puoi avere anche eh, soggetti del cliente che fanno parte del team, Piuttosto che oggi ci sono tante aree di competenza diverse, quindi magari nel tuo team c'è un data scientist, nel tuo team c'è un esperto di marketing, digital marketing nel tuo team. Quindi è anche un team che non, non devi immaginare, almeno. Io quando sono entrato in BCG, era molto più semplice, e lineare, era un team fatto da associati e consulenti. Punto. Oggi invece sono team, il project leader, si trova a dover gestire dei team molto vari, con competenze, eh, eh, modalità anche di interazione molto diverse, perché sicuramente interagire con un consulente senior che quindi ha, ha tante esperi- già tanta esperienza di come si fa una slide, di come si prepara un documento, eccetera, è molto diverso che interagire con un data scientist che invece ha una conoscenza molto, molto profonda dei numeri, ma chiaramente una conoscenza tipicamente molto minore di come si arriva a fare una slide o, o di esprimere un so what in un testo, ecco. Quindi, diciamo, anche quella di Project Leader è un'avventura molto interessante e anche questa dura circa tre anni, tra i due e mezzo, eccetera. Dipende poi dalle case, come la vedono, e dalla velocità di di crescita di ciascuno. Dopo Project Leader, il passaggio successivo è a Principal Uh, che cosa fai? Mi chiedevi che cosa fa il principal? Sì. Il principal di nuovo ha la responsabilità dei progetti e in più comincia a uh, gettare le basi per diventare partner, quindi deve cominciare ad occuparsi di attività diciamo, funzionali, quindi non basta più fare il singolo progetto ma bisogna cominciare anche a specializzarsi, portare, no? knowledge dentro l'azienda di consulenza, nel caso era BCG, e anche, diciamo, cominciare a ragionare in termini commerciali. Quindi ci si aspetta che un principal cominci no, a sviluppare relazioni per vendere nuovi progetti, aiuti i partner a eh, sviluppare no, relazioni commerciali con nuovi clienti o, chiaramente, dentro la stessa società, trovare nuove possibilità. oltre quello che dicevo appunto di cominciare anche a ragionare di costruire il suo futuro da partner quindi la sua piattaforma e magari questo accade perdendo un po' di controllo tra virgolette sui progetti nel senso magari Il principal ha sotto, diciamo, a suo riporto, uno o due project leader che poi seguono più in dettaglio il singolo progetto, e questo gli consente: questa leva in più che ha gli consente di svolgere quelle altre attività che dicevo prima. Eh, E questo tipicamente percorso da principal dura un po' di più e il passaggio successivo è appunto quello di diventare partner. Ok.
0: Quindi Marco, se dovessimo se se dovessimo riassumere anche proprio diciamo Mm. per dare lo scheletro, cioè la scaletta qual è? Hai detto, si parte da Visiting Associate o Intern, giusto, da, da stagista?
1: Sì, Visiting Associate, Intern, eccetera, che sono proprio i livelli, diciamo, anche temporanei, no? Molto spesso durano un'estate o qualche mese. No?
0: In cui, diciamo, la possibilità di fare un'esperienza di tre mesi, tendenzialmente o sei mesi in consulenza, esatto. ovviamente per imparare, no? Che cosa vuol dire fare questo lavoro. Bravissimo. In un ottimo modo. Bravissimo. Poi abbiamo Associate, quindi, diciamo... In... Poi abbiamo
1: Associate, eh? che dura due anni... Senior associate o il master, beh, master dura uno o due anni, senior associate dura un anno, si diventa okay. consulenti, consulenti sì. lo si resta per due anni circa, dopo consulenti si diventa project leader, quindi manager, eh, anche qui due o tre anni, e poi principal tre o quattro anni. Ok. E poi alla fine partner. E poi partner, partner che diciamo il livello. Tutto va bene. Sì. Signor Partner, sì, poi dopo dentro la categoria di partner c'è tutta una scala molto ampia, no? Eh, di diversi livelli, però tecnici, diciamo anche lì, quindi anche quando si è partner non è che si è arrivati, si continua ad andare avanti. Chiaro. Non so, mi viene in mente McKinsey, in questo caso, no? Ci sono i partner e ci sono i Managing Director o Executive Director, non mi ricordo come si chiamano, comunque, c'è cioè, soggetti che hanno seniority, responsabilità e, e anche. Certo. peso nell'azienda diversi, insomma, eh, lo stesso anche in BCG, ci sono i senior partner e così via.
0: Chiaro. Allora, eh, quindi tu diciamo da eh, principal per tanti anni in BCG e, e sì. credo anche già da project leader, no? quindi i, i colloqui inizi a farli sì. da livello project leader, giusto? In,
1: in, in, diciamo, I miei tempi
0: <ride> eh, <ride>
1: si facevano da quando diventavi manager. Uh, credo, dico i miei tempi perché mi pare che in realtà ci sono altre aziende che rifanno già fare i consulenti e non ricordo se, cioè non lo so, se BCG aveva forse, stava valutando se farli fare anche i consulenti senior, non so se poi è accaduto così oppure no, devo dire la verità.
0: Chiaro. Non lo so, eh, però eh, diciamo... i colloqui Sì, esatto.
1: tipicamente devi avere un po' di seniority per fare i colloqui, perché certo. chiaramente devi capire, no? La, la domanda chiave poi che ti fanno a fine del colloquio è ma tu, questa persona, te la prenderesti nel tuo team sul progetto che stai facendo oggi? Mm,
0: mm, mm, certo.
1: E quindi chiaramente di nuovo un associato non sarebbe in grado di rispondere a questa domanda, no? Per quello anche un consulente non ha mai avuto il ruolo di manager quindi fa un po' fatica a rispondere a questa domanda. Da il leader in su chiaramente invece devi rispo- ogni giorno devi rispondere a questa domanda quindi, eh, no.
0: esatto quindi Pensavo, diciamo nel, nella tua esperienza colloqui dopo colloqui centinaia di colloqui hai avuto innanzitutto ovviamente la possibilità di implementare no, quello strumento molto affidabile che è il business case come parlavamo anche l'altra volta ma hai anche avuto modo di vedere volta dopo volta che cosa funziona e che cosa non funziona no? quindi quali sono le persone che alla fine entrano e quelle che non entrano Secondo me a La differenza sì. da quello che si pensa per entrare in consulenza strategica non è necessario essere un genio assoluto Einstein Bisogna essere una persona con senso ovviamente di business, con intelligenza molto spesso laterale Quindi che è in grado di spaziare no? da una cosa all'altra e soprattutto con un pensiero logico e strutturato Perché noi vediamo molto spesso eh, persone molto molto in gamba, brillanti ma che mancano proprio di quella Struttura di pensiero, magari iniziano dall'inizio, poi partono, vanno alla fine, tornano, cambiano idea Quindi diciamo questa intelligenza un pochino magari più adatta a una persona creativa, ok? Quindi magari una persona artistica, mm-hmm. quindi ci sono tantissimi tipi di intelligenza come sappiamo no? C'è quella emozionale, c'è quella numerica, eccetera Quella che va bene secondo me per fare strategi- consulente strategico è l'intelligenza Chiamiamola logica, ok? Quella analitica, ovvero non necessariamente di numeri ma avere un pensiero strutturato in modo che nella tua mente quello che stai dicendo è chiaro, nella mente e nelle orecchie di chi ascolta è ancora più chiaro e soprattutto quello che stai seguendo è un piano, una struttura no? chiara che poi ti porta in maniera passo passo passo, dopo passo a risolvere, diciamo a
1: craccare questo
0: caso, no? a risolvere questo caso. Sei d'accordo? Esatto, questa...
1: ma perché assolutamente sì, assolutamente sì, perché già, se poi tu ci pensi, no? il consulente dentro un'azienda... Ma proprio questo, cioè porta il buon senso, la capacità di essere analitici, eh, la, 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 la capacità di fare analisi, di essere conseguenziali, di essere, esporre anche in modo comprensibile, logico, solido, eh, quello che si è, si è trovato da queste analisi. Cioè, quindi, di nuovo, tu dici il genio. Eh, secondo me, non c'è bisogno, per fortuna, perché se no, eh, i consulenti farebbero forse tre o quattro, perché di genere esatto. no, ce ne sono molto molto pochi, sinceramente, no? Albert Einstein era uno. Eh, si cerca più gente che abbia queste caratteristiche, e devo dire che queste caratteristiche, fortunatamente, sono anche caratteristiche che si apprendono. Nel senso che a me è capitato tante volte nelle interviste di vedere ragazzi con potenziale, perché, sai, poi dopo un po' di tempo riesci a capire abbastanza dopo un po' di interviste, riesci a capire abbastanza facilmente, no? E vedere ragazzi con potenziali simili, però, ragazzi alcuni di loro dico ragazzi, ma magari avevano anche facilità più alte, eh, quindi entravano magari già da consulenti o da junior manager, eccetera. E um, a parità di tutto qualcuno si era preparato di più e qualcuno di meno allora esatto. chi si è preparato di più riesce più tranquillamente ad andare avanti perché di nuovo non è questione di genio non è questione di fare delle cose eh, fantastiche è questione di essersi preparati e sapere rispondere bene alle domande strutturare la risposta capire il modello lo schema da seguire ecco è, è questo e' questo che ti fa capire che uno ha il potenziale per fare il consulente. Non credo nessuno mai a un'intervista abbia chiesto equazioni di sistemi di equazioni differenziariamente <ride> o, non so, di recitare dieci pagine di guida telefoniche a memoria. Cioè sono esatto. tutte cose che uno può fare se si prepara nel modo corretto. Eh. Assolutamente sì,
0: assolutamente sì, giusto. Ecco, quindi parlando di business case, come dicevamo all'inizio, sarebbe bello se riuscissimo a dare un esempio, no Marco? Quindi far capire al nostro ascoltatore eh, che cos'è un business case nella pratica, fare un esempio, dare un'idea di eh, come si potrebbe risolvere e soprattutto qual è un esempio di un problema che può essere da business case no? ovviamente oltre alla risoluzione una, una tipologia di tematica quindi r- raccontaci un po' tu vai poi ovviamente io magari ti, come, come sempre ti interrompo ti faccio qualche domanda perché mi pongo un po' diciamo, nei panni dell'ascoltatore no? però eh, sì, eh, sì, fai sì, tu sì, un sì, esempio ovviamente. magari di un business case che utilizzi o con i nostri clienti o comunque uno che ti viene in mente per far capire quale può essere appunto un, un tipo di business case e poi ovviamente come risolverlo in maniera eh, riassuntiva
1: Sì, guarda, te ne dirò uno che abbiamo usato proprio oggi, che serviva all'obiettivo, che è un po' particolare, che però, di nuovo, ogni business case ha le sue particolarità in realtà. Eh, Il business case è questo, dice che abbiamo un cliente che è un grande fondo di private equity, ha comprato un'azienda che si occupa di produrre e vendere generi alimentari surgelati, e eh, vorrebbe triplicare la profittabilità di questa azienda in tre anni e chiede a noi consulenti di, di fornire delle idee questo è un po' la struttura del business case no? quindi è una domanda, okay. domanda lontana dalla verità perché capitano questo tipo di domande da parte di private equity o comunque di, di soggetti più vari e ehm, il candidato ha circa una ventina di minuti, mezz'ora massimo, per provare a rispondere a questa domanda. Ti posso dire, ecco, cosa io da intervistatore mi aspetterei come risposta a questa domanda? Mi aspetterei prima di tutto eh, che venisse chiarita l'ambiguità. Cioè, come hai potuto capire, ho fatto una domanda super generica, Mm. Non ho detto alcun numero, non sappiamo, non dico quanti profitti foggi, ma nemmeno quanti ricavi fa questa azienda, poi generi alimentari, che generi, cioè è molto molto generico, no? Eh, scusate, gioco di parole. Mm-hmm. E quindi mi aspetto che prima di tutto un bravo candidato cominci subito a chiarire con delle domande no? pertinenti, vada a cercare di chiarire tutti gli elementi di ambiguità o di scarsa trasparenza che questo caso presenta. Una volta che ha fatto questo esercizio e che quindi è stato in grado anche di capire la tipologia di caso, perché magari lo vedremo nelle prossime puntate, però ci sono tipologie di casi diverse, mi aspetto che quindi un passaggio successivo sia quello di costruire uno schema logico di soluzione per questo caso. Ti faccio un esempio banale. Eh, i profitti sono generati dai ricavi meno costi, quindi mi aspetto che il candidato mi dica bene, allora io devo andare a capire come posso aumentare i ricavi e tipicamente Eh. i ricavi sono prezzo per quantità e quindi chiaramente qui stiamo facendo una cosa molto generica, poi avremo dei diversi prodotti, dei diversi segmenti, dei diversi canali eccetera eccetera, però ragioniamo prezzo per quantità e poi dall'altro lato devo trovare delle iniziative per ridurre i costi. I costi anche qui sono un po' da classificare, catalogare, esplodere, da analizzare, mentre si può distinguere tra costi fissi e costi variabili piuttosto che andare a prendere i costi e riferirli ai singoli prodotti e così via. Mi aspetto anche che mi dica poi, dici, ok, C'è anche un tema di investimenti perché tipicamente non si tratta di aumentare del 5% i profitti ma per triplicarli sarà necessario fare tutta una serie di investimenti quindi dovrò anche controllare le tempistiche di break even di questi investimenti e poi riferire tutto questo al fatto che loro ci hanno chiesto di triplicare in tre anni. Dovrò anche evidenziare una serie di rischi, di difficoltà che ci possono essere in conseguire questo. Ecco, questo mi aspetto che un consulente metta in piedi uno schema non che lo risolva subito, ma che metta in piedi uno schema simile a questo. Cioè uno schema che tiene conto: questi sono i famosi framework o schemi mentali, però eh, insomma eh. una struttura che mi spieghi in modo convincente come pensa di risolvere quel caso. Ecco, Passaggio poi magari io gli darò una. Prego. No no dimmi, volevo
0: chiederti poi magari nella prossima puntata parliamo anche di framework di cosa sono che sono anche queste diciamo parole che si sentono spesso no? quando si parla di business case però mi interessava eh, e poi ti lascio sicuramente continuare ma appunto per, per chiarire un punto mi interessava quello che dicevi prima cioè lo schema no quindi n- non è una domanda non sarà mai una domanda tra bocchetto è, è una, una domanda il più ampio possibile che presuppone sempre per semplificare come dicevamo nell'altra puntata no? quindi per fare diciamo Uh, pulire un po' la cosa ok, semplificare, levare un po' di, di dubbi e di, e di eh, diciamo cose non molto chiare Ok, quindi il primo passaggio è quello quindi dare un po' di contesto alla cosa puoi andare a creare esatto, uno schifo dagli skill. un
1: contesto e un perimetro dagli anche e... un contesto e un perimetro no? capire tipicamente quando fai un progetto vero è fondamentale che già nella proposta definisci il perimetro cioè di cosa ci occuperemo esattamente mm. e questa è la cosa che anche in un business case va subito chiarita cioè che, di che cosa vuoi che mi occupi esattamente mm-hmm. no? quindi devi prima di tutto avere chiaro questo perché se non hai chiaro questo poi il business case diventa un problema
0: certo Certo, quindi questo è il primo passo, poi vedere un po' di strutture e di schema a quello che effettivamente andrai a fare, ok? E poi per ogni verticale vai un po' a approfondire, no? Quindi ovviamente più nel, nei tecnicismi di che cosa vogliono fare, anche magari ovviamente proponi. Esatto, esatto,
1: esatto, assolutamente sì, e tipicamente in uno di questi verticali ci sarà una parte quantitativa, quindi qualche calcolo da fare, 99% delle volte senza calcolatrice a mano, che uh-huh. anche qui poi lo vedremo, il valore che ha perché si usa a fare i calcoli a mano. Eh, e da tutto questo, la cosa poi fondamentale è quella di riuscire a tirare fuori una conclusione che risponda alla domanda che inizialmente il nostro cliente ci aveva fatto, no? quello che spesso si chiama elevator speech, cioè riuscire poi in un minuto a rispondere al nostro cliente che ci aveva chiesto se riusciva a triplicare la profittabilità e triplicare in tre anni la profittabilità di questa azienda alimentare o quello che era. ecco. Questa è un po' la struttura classica eh, di soluzione in business case e quello che l'intervistatore si aspetta. In tutto questo l'intervistatore di cosa te racconto? Te racconto, beh, del problem... generalizzando, eh, te racconto proprio del problem solving, cioè come sei riuscito a risolvere questo caso. Te racconto anche di quanto sei stato efficace, di quanto sei stato tenace, di quanto anche hai reagito agli input e ai feedback che l'intervistatore ti dava man mano che andavi avanti nel caso. Okay. E infine è anche molto importante valutare lo standing e la comunicazione. Perché di nuovo, come hai esposto le tue idee? Mi hai convinto eh, non solo nella nella raccomandazione finale, ma anche quando mi hai chiarito lo schema logico con cui avresti proceduto. E quello schema logico lì poi l'hai veramente seguito. E quando non l'hai seguito, sei stato chiaro a spiegarmi perché non l'hai seguito? Perché di nuovo... sono tutte cose che poi sono le stesse cose che dovrai fare quando sarai consulente, da quando sarai consulente dovrai risolvere il problema, magari ti sarai costruito degli schemi che sono sbagliati ma non ti ammazza nessuno, basta che sei in grado di spiegare perché all'inizio avevi detto che ti saresti focalizzato sui costi e poi invece ti sei focalizzato sui ricavi. Di nuovo. Può succedere perché sei entrato non ne sapevi nulla, poi ti sei reso conto che i ricavi si poteva fare molto ma c'erano dei, dei buchi enormi nella parte dei costi e va bene, basta saperlo spiegare, non basta essere convincenti e logici in questo e alla fine appunto il consulente anche o con la presentazione che poi può essere una slide, può essere eh, a voce anche, no quanto riesce ad essere eh. appunto chiaro, convincente, conseguenziale. Questo è proprio il mestiere del consulente, quindi risolvere questo caso qui in una pillola, perché ovvio stiamo parlando di 20 minuti, fa capire a chi sta di fronte, lo aiuta a rispondere proprio a quella domanda che ti dicevo prima, ma se questo ragazzo, questo signore a seconda d'età Divent- Fossi un consulente e fosse libero oggi lo vorrei sul mio progetto sì o no
0: chiaro chiaro quindi diciamo non soltanto il, il cosa risolvi ovviamente quello è molto importante no perché devi dimostrare che fai le cose nella maniera corretta che eh, diciamo affronti il problema eh, e lo tratti nella maniera corretta ma anche il come ok questa è anche una tematica che sempre diciamo eh, utilizziamo no ti dirò sì
1: assolutamente sì e ci sono alcuni casi per esempio le stime di mercato dove è molto più importante come del quanto perché ci sono alcuni una di stime di mercato dove secondo me nemmeno un intervistatore sa esattamente la risposta a quella domanda no? perché spesso queste stime di mercato ti chiedono di stimare le cose più strane mm-hmm. e l'intervistatore le facevo anch'io tipicamente guardi su internet ti fai un'idea di quello che è il numero giusto ma non ti interessa il numero preciso certo. ti interessa capire come ha ragionato quella persona per arrivare a quel numero cioè per certo. assurdo se uno facesse ai miei tempi c'era un gioco in televisione dei barattoli di fagioli se uno indovinasse <ride> il numero dei barattoli di fagioli non mi va tanto bene perché è stato solo fortunato se eh. uno lo sbaglia ma mi spiega un procedimento logico per cui mi dice guarda il volume di un fagiolo è tot il volume di quella di contenitore è tot quindi ipotizzo che ci possa mi va molto meglio anche se poi non è il numero giusto no perché yeah. ho visto che c'è dietro una capacità di ragionare una capacità di di portare a casa il ragionamento perché non ha ragionato solo ma anche fatto i conti e poi anche una capacità di esporlo e questo è quello che io cerco non ripeto né il genio né la fortuna assolutamente sì
0: e poi queste sono in realtà eh, tematiche che come dicevamo prima escono sempre di più, no? anche nelle nostre sessioni in generale di, di consulenza di carriera, nel senso che poi sono quelli che anche nello sport vengono definiti gli intangibles, no? quelle cose che sono intangibili, che non sono quantificabili magari, no? quindi molto spesso superficialmente si tende a lasciarle perdere perché ci interessa sempre solo dei numeri, in realtà no, perché poi quello che fa la differenza tra una persona che ha successo o meno, come stai dimostrando tu, in consulenza strategica o in una grande azienda o in qualsiasi contesto lavorativo, anche nello sport ad esempio, è la mentalità, è l'approccio che hai, la tua leadership, la comunicazione che hai con i colleghi, con il cliente, il modo in cui ti poni, la tua personalità, queste cose fanno poi la differenza perché unite ovviamente alla competenza ti fanno avere successo, no? ci sono tantissimi calciatori o giocatori di basket con grande talento ma poi non avevano magari la mentalità giusta per farcele, sono rimasti in serie C perché non hanno avuto diciamo la, la, la forza no? di andare oltre, così uguale non vuol dire che tu siccome sei una persona molto intelligente allora automaticamente diventerai un consulente. Deve avere anche tutto questo, diciamo, pedigrino di capacità, di caratteristiche, di personalità che ti fa, fanno in modo che tu sia una persona con cui il cliente si trova a suo agio, affidabile, che riesce a presentare le cose in maniera chiara, eccetera, 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 sicuramente.
1: Assolutamente. Tieni conto di qui stiamo parlando di capacità di risolvere problemi, efficacia nel ripiegare le proprie risorse e il proprio tempo, capacità di comunicare e... Cioè, io mi domando in quale lavoro queste caratteristiche non servono. Sì, probabilmente uno che fa no, un lavoro molto artistico, eccetera, però nei lavori che tipicamente si affrontano, eh, riuscire a risolvere i problemi, impiegare bene, bene il proprio tempo e comunicare bene i propri risultati sono cose che servono dappertutto. E il tuo paragone con lo sport regge molto, tranne, secondo me, per un aspetto che però... È un bene che non regga per questo aspetto perché mentre nello sport è necessario avere anche un forte talento, cioè i giocatori di, di calcio di Serie A non sono solo persone che si sono allenate tanto sono persone che avevano anche un talento, no? Messi e Messi perché è un talento particolare. Però ci sono anche i
0: eh Marco, ci sono anche i Padoin, ricordiamo sempre il grande Padoin, Tarzino della Juve che ha vinto più campionati di Maradona e Platini messi insieme, quindi i, i, i Padoin esistono sempre.
1: Però ti ripeto, invece nel mondo della consulenza molte di queste capacità si imparano, cioè si riesce ad imparare, si impara a risolvere i problemi, si impara ad essere più efficaci, si impara a comunicare bene. Per quello che dicevo, mi riallaccio al discorso prima, non serve essere genio, perché genio è un talento, Einstein è nato così non va bene, lui era così, se io anche studiassi mille anni non arriverei dove è arrivato lui. Invece qui nella consulenza io ho visto tanti ragazzi che sono partiti magari con un po' di difficoltà, però poi nel tempo si sono dati da fare, hanno imparato, hanno sviluppato, magari ci hanno fatto anche arrivare a partner chiaro. o comunque a fare la strada che volevano fare.
0: Chiaro, chiaro. Quindi no, per nostri... io ho anche esatto no, no,
1: allenarsi no. anche con mille anni a giocare a calcio con i migliori allenatori comunque essere scarsissimo ecco no questa, questa è una bella differenza però per tutti, <ride> per tutti i, nostri,
0: i nostri ascoltatori Marco ovviamente quindi le persone che sono magari un po' intimidite da questa consulenza strategica che sanno che si informano leggono online parlano con persone che conoscono dicono: no ma è impossibile entrare in BCG McKinsey in Bain Acceptance Rate, Adesso parlo anche in, in inglese senza riuscire a delle parole. L'acceptance rate di eh, diciamo eh, BCG McKinsey è bene, bassissimo, quindi non vale provare. In realtà lavorando con Marco saprete che eh, riuscirete a diciamo, crack the code della, della consulenza strategica. Ma a parte gli scherzi, è semplicemente un fatto di capire cosa viene richiesto, come viene richiesto, ovviamente a lavorare con una persona che l'ha visto dall'interno e può darvi veramente anche dei consigli molto molto strategici no eh, su come affrontare alcuni problemi perché sa che cosa vi, era chiesto, vi verrà chiesto vi a un valore inestimabile no perché alla fine poi come ha dimostrato Marco in quello che ci ha raccontato ma come ci dimostrerà anche nelle prossime puntate quello che fa la differenza è sapere che cosa ti troverai davanti sapere ovviamente che sarà complicato ma prepararsi in funzione di questo di questa sfida no? di questo grandissimo ostacolo e le persone che diciamo arrivano preparate se hanno poi anche una, una, diciamo, un insieme no? di caratteristiche che dicevamo prima quindi la, la mentalità giusta, la personalità, l'apertura mentale la capacità comunicative che anche queste sono comunque skid e vanno allenate eh, hanno una grande possibilità in realtà di entrare perché il consulente come diceva Marco si chiede vorrei questa persona come nel progetto? quindi quando la risposta è sì 99 su 100 viene assunto, no? quindi ovviamente aumenti tantissimo le, le, le possibilità di, di assunzione. Io Marco ti vorrei ringraziare perché come sempre sei stato molto eh, utile, eh, nelle prossime puntate poi giusto per dare una, un'idea di quello di cui parleremo, parleremo di questi famosi framework, eh, parleremo di eh, PowerPoint Excel, no? quindi si dice molto spesso che i consulenti sono dei, dei maghi di PowerPoint Excel quindi capiamo nei dettagli ovviamente cosa vuol dire magari se vogliamo anche dare delle idee quello sarà molto interessante parliamo anche perché poi è anche giusto parlare di lati negativi no? quindi dei pro e i contro della consulenza i famosi luoghi comuni ad esempio il consulente sa soltanto fare slide ma non sa mettere cose a terra tu mi direi se secondo te è vero o meno anche se ho, già, se ho già un'idea di cosa mi dirai però sarà giusto diciamo dibatterne capire effettivamente cosa ne pensi tu e poi ci saranno anche tutta una serie di cose di cui parleremo che, ovviamente non vi svegliamo adesso perché non vogliamo darvi tutto diciamo eh, in anticipo quindi Marco ti ti ringrazio ancora e ci sentiamo poi alla prossima puntata e a presto
1: a presto grazie grazie ancora